0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el sexto de 12 episodios, donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023, y hoy nos vamos hasta la Sultana del Oeste, Mayagüez, para analizar a los indios. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos, Ajax. Como dicen los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los indios en el episodio 177, aproximadamente al minuto 28-20. Lo bueno, lo malo y el futuro: récord de 17-19 en la temporada regular, cuartos en la división A, empate con Ponce. Todos sabemos cómo eliminaron a los leones en ese juego de desempate que los llevó A la postemporada. Récord de 13 y 5 allí en casa, en el Palacio, y 4 y 14 en la calle. En eficiencia ofensiva terminaron decimoprimero, número 11 de 12, y en eficiencia defensiva, tercero de 12. Lo bueno, Giorgi Pacheco tiene que llevarse el titular en este podcast porque el progreso es innegable. Y el tercer lugar en las votaciones para el premio al progreso del año. Así lo demuestran. Es un talento especial que no domina el juego en base al atleticismo. No es el tipo más flashy, pero tiene un IQ que Dios se lo bendiga. Muchos de ustedes me escuchan porque les gusta que les traiga el punto estadístico. Bueno, pues aquí está. Escuchen esto de Jorge Pacheco. Primero 29 juegos, 12 puntos por juego, 4.1 asistencias por error. 0.7 robos, 37% en triples, 77% el tiro libre, 12 de eficiencia en 32.6 minutos por juego. Los últimos 13 juegos, esto es temporada regular, juego de desempate y playoff. Estos son sus promedios. 18 puntos. asistencias por error, 1.3 robos, 45% en triple, 89% del tiro libre, 21% en eficiencia en 34.8 minutos. ¡Wow, corillo! La verdad es que estos son los momentos que realmente me dan ganas de tener un canal de YouTube para que vean esto, ¿verdad? Al momento ahí con la grafiquita, pero bueno, no se preocupen, eso lo voy a poner en un story. Si no escuchaste bien o no entendiste bien los números, dale un poquito para atrás para que escuches la comparación de los primeros 29 juegos con los últimos 13 juegos. Realmente impresionante el progreso aún dentro de la temporada, lo que vimos de Georgie, aún cuando estaba jugando más minutos. O sea, sus minutos por juego aumentaron, su eficiencia también aumentó. Realmente impresionante. El chamaco es un talento especial, es el presente y futuro de los indios. Y como si fuera poco, después lideró nuestro equipo nacional a la medalla de bronce en los centroamericanos y del Caribe, donde estuvo fenomenal, promediando 16.5 asistencias, 4 rebotes, 1.4 robos, 45% en triples y 17 de eficiencia. Simplemente. Espectacular Jordan Cintrón también lo tengo que mencionar en lo positivo Porque mostró progreso Con cualquier jugador joven Esto es lo que yo quiero ver Progreso, that's it Llámese como se llame y en el volumen que sea Jordan tuvo una mejoría sustancial En muchas categorías estadísticas Y siendo un nativo Que juega sobre 30 minutos por juego Definitivamente estamos esperando Una mejora en producción Del 2022 al 2023 Bajó en porcentaje de tiro libre y en rebotes por juego de 7.2 a 7.1. En todos los demás renglones estadísticos, mejoró en comparación al 2022. Por lo tanto, yo lo veo como algo positivo. Promedió 12.7 rebotes, 3 asistencias, 1.5 robos, 40% en triple, 50% de campo y 18 en eficiencia. Terminó segundo en la liga en robos con 53, apenas a 5 del primer lugar. Y tal vez lo mejor de este joven dúo al frente de los indios que acabo de mencionar es que Georgie jugó 42 partidos y Jolan Sintrón jugó 41 partidos. O sea que entre ambos apenas se perdieron un solo jueguito en todo el season, Corillo. (risa) ¡Wow! Aquí en lo positivo voy a mencionar el inicio y el final, lo tengo que resaltar. Arrancaron con 4 y 1 el season y terminaron con 7 y 2 incluyendo el juego de desempate donde le dieron una soberana paliza a unos leones que llegaban a ese partido con nueve victorias en ristra. Sin lugar a duda terminaron fuertes en la regular, aunque lamentablemente se les fue Hogg en el momento más crucial del season. Y hablando de Hog fue de lo más sobresaliente del season. Aquí los refuerzos más destacados. Los indios cerraron fuertes la regular con Dennis Hawk en uniforme, registrando récord de 7 y 2. O sea, cuando Mayagüez mejor se vio fue con este señor en cancha y justo antes de los playoffs. Lamentablemente se tuvo que ir por compromisos previos. Pero Hawk tuvo una despedida casi de héroe, dándole el pase a los playoffs a los Indios para luego montarse en un avión. Ese último juguito ante Ponce, esto fue lo que hizo Hawk. 22 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 3 bloqueos de 13-8 de campo en 36 minutos para 35 en eficiencia. Un juegazo. Prácticamente dejó lo mejor para el final. Aquí también hay que mencionar a Chondy Brown, fue otro refuerzo que produjo en el tiempo que estuvo con los indios, sus promedios 19 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 81% del tiro libre, 17 en eficiencia en 12 juegos. Y Caleb Wesson también produjo para los indios con 13 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 42% en triples para un tipo que estaba jugando a la 5, 18 en eficiencia en 13 partidos. Los refuerzos en los playoffs los voy a mencionar. Eh, que por cierto, fue una movida arriesgada y necesaria a la vez, pues hay que decirlo, ¿verdad? Hicieron su trabajo. ¿Quién quiere cambiar los dos refuerzos justo antes de empezar la postemporada? <risa> nadie, nadie. Obviamente me refiero a Malakai Richardson y a Olufemi Olujovi. Richardson promedió 22.6 rebotes, 2 asistencias, 56% en triples, 81% del tiro libre y 22% en eficiencia en apenas 5 juegos, pero dejó una muy buena impresión. Y Oluyobi promedió 10 rebotes, 3 asistencias, batallándose con Romero, Wiley y Doolittle en la serie de cuartos de final ante los vaqueros. Otra nota positiva es que los indios no se enamoraron de ningún refuerzo, que fue precisamente lo que hicieron con Conklin en el pasado. No se volvió a cometer el mismo error y eso tengo que resaltarlo, especialmente porque yo mismo lo he traído como crítica. Además, aquí quiero darle un cariñito a Matos, Walker y Early, porque me parece que trajeron estabilidad dentro de sus roles. Jorge Matos. Eh, buen defensor, 41% en triples en 17 minutos. Apenas perdió dos juegos en todo el season. Tienes a Johnny Walker, 4.0 asistencias por error en 16 minutos, estando entre los mejores rookies del torneo. 4. para cualquiera es buenísimo, para un rookie todavía mejor. Y Jeff Early, 38% en triples, jugando los 42 partidos de los indios, ya sea de suplente o iniciando. Fue un jugador muy importante en ambos lados de la cancha. Y para finalizar esta parte de lo positivo, hay que mencionar a el Viñales. No por el récord de los indios, que fue de 3 y 4, sino porque en tan poco tiempo pareció haber hecho clic con el grupo. Y eso es mucho decir con Viñales cuando vemos su historial en el BCN. Lo digo... Porque por fin parece haber encontrado una casa en el baloncesto superior nacional. Tuvo promedio de 18.5 asistencias, 3 rebotes, 45% en triple, 92% del tiro libre en 31 minutos por juego. Como dije, no es que Mayagüez estuvo imbatible, pero definitivamente se veía más peligrosos, especialmente en ofensiva. Volviendo a estos terrenos, estas áreas que son tan interesantes, si la dupla final de refuerzos y viñales se hubieran unido al grupo al menos dos semanas antes, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Hawk se quedaba con los indios y recibían esa inyección de viñales? Nunca lo sabremos, ¿verdad? Pero es divertido hacerse la película mental especialmente si eres fanático de los indios. Oye, y tremenda la iniciativa de ir a la Florida a jugar en el preseason. Claro que sí, lo aplaudo, que se repita pronto. Échense para acá, para California. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos buenos de la temporada de los indios. Lo malo. Muy bien, hay que empezar por el vecino. 1 y 5 ante San Germán. Esa clásica rivalidad tildó de un solo lado en esta temporada, pero no dejaron de ser partidos a lleno total y con un apoyo del fanático visitante en ambas canchas. Eso siempre hace que el espectáculo sea uno mejor, así que aplauso a ambas fanaticadas y que se mantenga eso, claro que sí. Me pareció muy curioso lo de la salida de Yared Ruiz y lo voy a mencionar aquí en lo negativo porque llegan a un acuerdo antes de la temporada con Yared Ruiz para luego lo cambian, inexplicable, ¿verdad? En mis ojos, un jugador que se proyectaba como un potencial candidato a MVP del BCN con Mayagüez. Y no es solo que duró poco, es que ni siquiera empezó en <ríe> los dos partidos que estuvo en uniforme de los indios. ya era evidente que algo estaba pasando en esa relación, ¿verdad? No sé, entre gerencia, coach, jugador. Tras pasar a Abril en un Macao, increíblemente termina en Ponce el otro rival más importante de los indios junto a San Germán. Curiosamente, eh, ¿verdad? Las, las vueltas que da el destino, Jared termina en Ponce jugando el juego de eliminación en Mayagüez con el equipo que comenzó el season y ahí mismo terminó la temporada de Jared Ruiz. Los indios tuvieron marca de 2 y 0 contra los vaqueros en la regular, pero lo menciono aquí en lo negativo porque cuando llegaron los playoffs se viró la tortilla apenas 1 y 4 en la postemporada. Les mencioné en lo positivo que arrancaron y terminaron bien, pero esa mitad de season de 7 y 14 estuvo abismal. Y es que el carrusel de refuerzos no ayudó mucho que digamos. A Evans le duró poco la salud y el juego espectacular del principio desapareció y no volvimos a verlo en el BCN. Harrison simplemente no era lo que necesitaba Mayagüez. Y Tyler fue de más a menos, como nos gusta decir en Puerto Rico. Su primer partido fue el mejor y de ahí en adelante se fue en caída libre, Corillo. Y por último, esto que voy a mencionar tal vez no es ni negativo ni positivo, pero me pareció algo curioso. Es el récord de los indios con cada refuerzo. Con Hawk tuvieron 9 y 8, con Tyler 7 y 4, con Evans 6 y 6 con Harrison 3 y 3, con Wesson 6 y 7, con Chondy Brown 5 y 7, con Alec Brown 0 y 2, con Richardson y Oluyobi 1 y 4. Lo menciono, ¿verdad? al menos en base a récord, es prácticamente imposible determinar el valor de cada uno para la franquicia. Las stats dicen una historia, claro está, pero aquí viene la importancia de su impacto fuera de la cancha, su disciplina, compañerismo y las intangibles en el juego. Vamos a ver qué sucede en el futuro. Hasta aquí lo negativo. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los indios. El futuro. Vamos allá. Los refuerzos reservados son Dennis Hawk y Malachi Richardson. Estadísticamente los mejores dos refuerzos que trajo Mayagüez en el 2023. Así que no sorprende esta decisión de los indios. Les acabo de mencionar hace unos segundos que el récord del equipo con cada refuerzo seguramente pasó a segundo plano. Así que nos fuimos en este caso con los más que produjeron. Vamos a ver si se logra dar. Esa unión de Hogg y Richardson en el futuro de los indios. Dennis Hawk está activo en Australia, la misma liga donde está Gary Brown, liga que termina temprano. Por lo tanto, si ya hay un acuerdo, es bastante probable que Dennis Hawk pudiera llegar desde el inicio con los indios. El núcleo nativo importante es Giorgi Pacheco, 25 años. Kyle Viñales, 31 años, Jeff Early, 35 años, Jolan Sintrón, 25 años, Jorge Matos, 31 años y Jonet Walker, 20 años. Son los seis nativos más productivos durante el 2023. Eso es lo que tienen los indios. Solamente el trío de Walker, Pacheco y Sintrón te garantiza un equipo competitivo por los próximos años. Y si se comprometen con la franquicia y la franquicia con ellos, estos podrían ser todos estrellas en un futuro no muy lejano y no, no me preocupa que Walker y Pacheco sean armadores. Lo hemos visto por muchísimos años como ese dúo, ¿verdad? dos combo guard que pueden jugar la 1 y la 2 ha funcionado antes en el BCN. Viñales y Matos son veteranos pero con 31 años cada uno, estamos hablando que son jugadores que les queda mucho más que todavía. Así que esa mezcla de veteranos y jugadores jóvenes lo veo con claridad en los indios, ¿verdad? a diferencia de otros equipos que no la veo tan clara como me la están vendiendo. Y todo este núcleo ya ha demostrado que puede aportar a la causa. Lo que necesita son los dos perfectos refuerzos que complementen con el personal nativo. En la regular, Pacheco jugó los 36 juegos, Early 36, Sintrón jugó 35, Matos 35. O sea, estos tipos son exageradamente duraderos y eso siempre es algo súper importante a la hora de confeccionar tu equipo. Ahora mismo yo veo una posibilidad altísima de que Mayagüez empiece con todo su personal nativo desde el principio. A Pacheco le está yendo más o menos en Grecia. Viñales acaba de firmar en División 2 en Turquía y sintron acaba de firmar con el Real Estelí para la Basketball Champions League de las Américas así que lo que quiero decir es que veo altas posibilidades que Mayagüez sea uno de los primeros equipos en estar completos en el 2024 por lo que les mencioné de Hawk en Australia la salida de Jolan Sintrón no va a ser tan tardía en la Champions League de las Américas y Pacheco y Viñales a mí me huele que ellos van a llegar antes de lo que se supone y Mayagüez los va a tener bien tempranito en el season. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo, los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los indios y los espero en el próximo podcast. gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos esos fanáticos que adoran el brazo gitano de Mayagüez si estás escuchando el podcast por primera vez por favor date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño, si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes, en Entre el 209 y 219 están los primeros episodios de la serie Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN. En el 213, mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos. En el 217, mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje, mi reacción al grupo que nos tocó y quiénes son mis 12 para el torneo del próximo verano. Y en el 218, el recap de los boricos por el mundo para el mes de noviembre. Lo próximo, seguimos con los recaps del año de cada equipo del BCN buscando terminar todos los equipos ahora en diciembre te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches a los que me escuchan en Spotify por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segunditos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo gracias adelantadas puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for podcasters con 10, 5 o un dólar al mes siempre que comparto un nuevo podcast les comparto por ahí el enlace para los que quieren ayudarme en esa manera como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook Instagram o Twitter de nuevo agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy. El Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Salmo 147, 11. Bendiciones.